0: Buenas tardes a todos. Yo soy Miriam Barrecheguren, editora asociada de archivos de bronconomología, y hoy os presentamos un nuevo podcast sobre un artículo muy interesante que se titula Implementation of an Integrated Care Model for Frequent of COPD Patients a Control Prospective Study. En los autores de este artículo son Borja García Cosío, Hanna Shakif, Javier Verdún, Federico Frentino, José Luis Valera, Rocío Martínez, Susana Romero, Luisa Ramón, Nuria Toledo Pons y Ernest Sala. Hoy tenemos el placer de contar con Borja Cosío, que es el primer firmante del trabajo, que trabaja en el hospital Son Espasas, de Palma de Mallorca, y Juanjo Soler, que es uno de los revisores, ha sido uno de los revisores de este artículo, que eh, viene del hospital
1: eh, Arnoldo Vilanova de Valencia.
0: Buenas tardes a ambos. Eh, Borja, si quieres podemos comenzar con un resumen de este artículo para que nos cuentes a todos cuáles son los resultados más relevantes.
2: Pues sí, eh, Miriam, buenas tardes. Eh, en primer lugar, saludaros a todos y, y agradecer a Archivos y a, al equipo editorial, revisores incluidos, la aceptación de este artículo, que es muy importante, ¿no? Es un artículo eh, que nos refleja que los pacientes más frágiles, aunque no entren dentro de la Definición estricta de fragilidad, pero son esos EPOC que tienen dos o más ingresos en el último año cuando los eh, incorporamos a un, a un programa de atención específica, ¿no? Que incluye, pues, no solo la atención médica, sino que también tiene un papel muy importante en la enfermería, ¿no? Y el, la revisión del, de la técnica inhalatoria, los signos de alarma, los educadores, la dieta, eh, la rehabilitación, la actividad física, ¿no? Todo esto, cuando incluimos a un paciente dentro de estos programas y además le damos acceso para que contacte con nosotros si tiene una agudización, conseguimos, cuando lo comparamos, esto es un estudio controlado con pacientes que no quisieron entrar a este programa, pues por, por la sobre todo por la zona geográfica donde vivían, eh, si comparamos con el paciente que sigue un tratamiento estándar en consulta y en atención primaria, eh, lo que vemos es que conseguimos una reducción muy importante, hasta un 40% de las hospitalizaciones y hasta un 70% de las visitas a urgencias. ¿no? O sea, es un programa claramente coste efectivo. No vamos a tener un impacto sobre la mortalidad. La, eh, eh, la tasa de mortalidad en los dos grupos fue similar, pero sí que mejoramos el estado de salud ¿no? y eso... El estado de salud sí que fue un, un, el mejor, de hecho, predictor de mortalidad eh, durante el seguimiento. ¿no? O sea, los pacientes que tenían un, un CAT mayor de 17 eran los que más se eh, morían. ¿no? Por tanto, eh, como conclusión, un programa de estas características que es sin duda coste efectivo nos ayuda a, a manejar mejor a estos pacientes y sobre todo probablemente no a que vivan más, pero a que vivan mejor.
1: Bueno, gracias. Soy, soy Juanjo. Agradeceros también a, a todos la, la participación. En este caso, eh, agradecerle también a Archivos que me dejará revisar el, el trabajo. He de decir que, que me sorprendió gratamente desde el principio. Bueno, conocemos un poco la escuela del grupo de Baleares y evidentemente eh, la metodología siempre suele ser impecable, ¿no? Yo, yo quisiera enfatizar un poco, para los que nos escuchen, eh, la importancia del trabajo. En el sentido que estamos acostumbrados todos, archivos publica muchos trabajos pues, de índole clínica, epidemiológica, mecanística, fisiopatológica, pero son pocos los trabajos que se centren en aspectos de mejora asistencial. ¿no? Y yo creo que esto es una parte muy importante de la investigación. Debemos acostumbrarnos a, a plantear proyectos de mejora, y este sin duda lo es, y a evaluar los resultados de forma académica, ¿no? de forma científica. Yo creo que ese es el gran fuerte de, de este trabajo. A mí me gustó especialmente por la propuesta de una población, como vosotros decís, muy vulnerable, ¿no? muy frágil, que, que consume muchos recursos y que tiene una elevada morbi-mortalidad, y centrarnos en, 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 en esa diana. ¿no? En, tú, tú lo has comentado, yo creo que uno de los fuertes metodológicos eh, del, del trabajo es disponer de un grupo control, ¿no? porque eh, casi siempre que se evalúan este tipo de, de intervenciones cuyo objetivo es reducir fundamentalmente el número de, de hospitalizaciones, de agudizaciones, casi nunca se hace con un diseño controlado. ¿no? Y entonces yo, yo creo que eso es uno de los fuertes, uno de los aspectos clave evidentemente no es un estudio autorizado y, y lo mencionáis vosotros porque eso implicaría algunos aspectos éticos, pero sí que tiene ese punto fuerte de controlar resultados. ¿no? Y de cara un poco a, a, a los gestores, los resultados son, son espectaculares. Yo, si me lo permites, te quería, te quería preguntar algún detalle. ¿no? Me gustaría que detallases cuáles son los componentes de ese programa integral y, y en qué medida, en vuestra opinión, si tuvieras que subrayar alguno de ellos, ¿cuál te parece más importante? ¿Cuál ha tenido más impacto? ¿no?
2: Bueno, sí, muchas gracias Juanjo. En primer lugar obviamente el, el grupo control es yo creo que la clave, ¿no? Porque si no, no puedes realmente tener una referencia sobre lo que estás haciendo. ¿no? Y esto, pues también estoy de acuerdo, que es una de las fortalezas, que podamos compararlo. ¿no? Y fue también una de las mayores dificultades, pero bueno, nuestro grupo, como sabes, pues a los pacientes con EPOC los llevamos eh, monitorizando durante muchos años ¿no? y, en, y en, están dentro de muchos estudios y, y el, el acceder a, a este grupo control, aunque el diseño del estudio fue... Eh, prospectivo y, la, y sobre todo el grupo de intervención, el, las variables estaban preespecificadas y, los, y los, el personal de enfermería ha ido recogiendo los, los datos de forma eh, prospectiva en, en cada visita, ¿no? y eso sí que quiero recalcar, ¿no? el mérito de, de tener eh, personal que si veis en la, en la autoría del artículo la mitad eh, son personal de enfermería ¿no? de nuestro departamento y lo que tú decías, eh, esto es una forma de, de mejorar la atención a los pacientes, es en realidad un proyecto casi de gestión ¿no? y, y a mí cuando mis gestores me hablan de innovación pues eh, esto entra perfectamente porque el personal de enfermería pues era un personal que estaba dedicado única y exclusivamente a hacer pruebas de función respiratoria ¿no? y entonces... Cambiamos un poco el, el chip inicialmente con el mismo personal, reubicándolo a hacer otra cosa diferente. ¿Qué, ¿En qué consistía este programa? Me preguntas. Pues bueno, eh, inicialmente hacemos una evaluación eh, médica de, de una historia clínica adecuada ab con abordaje de todas las comorbilidades que el paciente puede tener que puedan agravar el, su situación clínica, eh, pero a la vez la enfermera hacía una, un, una evaluación muy exhaustiva del, de la situación vital del paciente, de su capacidad de, de manejarse en la vida diaria, en, en el abordaje y el, eh, la educación de sus cuidadores. ¿no? Esto siempre este paciente siempre viene acompañado, la, generalmente, eh, y hay instrucciones que hay que eh, hay que dar al cuidador y el cuidador necesita también algún tipo de, de atención en cierto modo. ¿no? El, se hacía en la primera visita siempre se hace una evaluación eh, funcional completa y en todas las visitas se repasa la, la técnica inhalatoria, los hábitos de vida, eh, la dieta sobre todo, ¿no? el, el tabaco, etcétera. ¿no? Se ha hecho mucha, mucho hincapié también en que todos estos pacientes hagan rehabilitación. ¿no? La rehabilitación está en todas nuestras guías y, y luego es muy difícil de aplicar, pero estos pacientes pues podemos decir que, que se ha insistido, se ha buscado la forma en que todos eh, hagan rehabilitación y luego teníamos una comunicación con una atención primaria ¿no? para que el médico también tuviese acceso a, a lo que estábamos haciendo. Yo creo que básicamente esos son los, los componentes de cualquier programa integrado ¿no? de, de cuidados a, a pacientes crónicos que como bien conoces.
0: Sí, siguiendo la línea de lo que ha comentado Juanjo, la verdad es que este proyecto tiene una gran aplicabilidad y bueno, los resultados pues, sirven de argumento, apoyan la implementación de estos programas en, en otros centros. Uh, los resultados, bueno, además, son muy interesantes, ya que este grupo de pacientes consume muchos recursos, presentan una elevada morbimortalidad. Y, Borja, en vista de estos resultados, con vuestra experiencia actual, ¿qué perfil de pacientes creéis que se pueden beneficiar más de este programa? ¿Se puede hacer extensible...? a multifrecuentadores, eh, con otras patologías respiratorias que no sean solo EPOC?
2: Bueno, sin duda, nosotros hemos ampliado este programa a los pacientes con asma grave ¿no? y, el, y se benefician de la misma infraestructura ahora mismo eh, y también los más, los más frágiles con enfermedades intesticiales. algunos están empezando a entrar también, sin duda, que es un modelo de atención que no es eh, enfermedad específico, ¿no? sino probablemente el el paciente crónico complejo que tiene patología respiratoria predominante se va a beneficiar de un programa como este y podríamos ampliarlo a, a cronicidad y no solo a uno como este, ¿no? pero en este caso centrado en la patología respiratoria con lo que ello implica, pues eh, ya te digo, ampliable sin duda. Y ya lo estamos haciendo, ¿no? Los pacientes con asma grave ya se benefician de, de este mismo dispositivo.
1: Yo te quisiera, antes has comentado, el, el único, digamos, variable de las variables de estudio que se evalúan, la, la única que no se cumple o que no se demuestra es la, la influencia sobre la mortalidad. No, no hay diferencias, ¿no? Nos dirás en, en tu opinión por qué crees que es eso, pero a mí me ha llamado la atención porque, lógicamente, todos sabemos que, que la hospitalización, que las habitaciones graves son un factor pronóstico independiente y que marcan mucho la, la mortalidad. Claro, reducir un 40% las hospitalizaciones, uno debería esperar un cierto efecto sobre la supervivencia, sobre la mortalidad. ¿Qué crees que puede haber pasado? No?
2: Bueno, esto tiene dos, dos posibles explicaciones. Uno, que el, las dos poblaciones no estén perfectamente macheadas, como es el caso. ¿no? La, la población sobre la que se intervino era discretamente más grave, ¿no? Y eso puede también haber hecho que el, el, el paciente sobre el que hemos actuado, a pesar de todos nuestros mero, pues se muera igual que los otros, ¿no? Que, que no se ha actuado de una forma tan intensiva, ¿no? Y la otra es que, bueno, a lo mejor es que la, no estamos eh, interfiriendo sobre aspectos claves de la, de la evolución natural de la enfermedad, aunque como tú bien dices, pues las agudizaciones las son un, una causa clara que aumenta la mortalidad o se asocia a una mayor mortalidad, pero puede haber otras sobre las que quizás no hemos eh, actuado, ¿no? Pero es cierto que el, el, uno esperaría... Bueno, pues si reduzco las exacerbaciones, debería reducir la mortalidad. ¿no? Y esto, bueno, pues hemos mejorado eh, mucho su, el estado de salud, pero no hemos llegado a reducir la, la mortalidad. ¿no? Pues en una población añosa y con una enfermedad grave, en el fondo a lo mejor no, no podemos impactar tanto sobre eso, sino sobre aspectos más del, del manejo diario y de su calidad de vida.
1: Porque, Borja, permíteme, Miria, solo un inciso. Sobre la comorbilidad, ¿actuasteis específicamente?
2: Bueno, específicamente no, porque... Porque el, el manejo de las comorbilidades las, las hacían sus especialistas. Es decir, si es un cardiópata, pues eh, obviamente en nuestra evaluación dirigíamos al paciente específicamente al cardiólogo. No dejábamos, como en, podría pasar en el, en el grupo control, que a lo mejor pues al no estar nosotros tan encima de esas comorbilidades fuese el el médico de atención primaria sobre el que pivotase toda esa derivación. ¿no? O sea, que sí que estábamos más encima de su diabetes, más encima de su enfermedad cardíaca, pero no directamente, ¿no? sino siendo nosotros intermediarios a la hora de, de derivarlos a su especialista.
0: En este caso también se excluían pacientes que tenían comorbilidades muy relevantes, ¿no, Borja? Me imagino que sí, hay pacientes sí, sí. que son tributarios a ir a programas combinados claro, con los
2: pacientes con, con enfermedades que pudiesen a, afectar a su bueno pues a su pronóstico vital a corto plazo neoplasias etcétera no pues esto o si la enfermedad predominante pues eh, era iba a ser condicionante para, para el pronóstico del paciente no entran dentro de, de este programa no o sea hemos cogido epox más más puros no exentos de comorbilidad como como veis en las características de la población, pero no son, o sea, la, la EPOC era su patología predominante.
1: Borja, te pregunto, entre amigos, porque tú eres miembro de, de GSEPOC. Eh, GESEPOC estratifica el riesgo en bajo y alto. ¿Tú crees que debería haber un tercer grupo de riesgo, estos pacientes?
2: Mira, eh, esos, eh, este tipo de pacientes, a veces cuando encuentras en, en la consulta pacientes muy sintomáticos, como hoy me ha pasado, ¿eh? un señor con un FEV1 del 14% y muy sintomático, pero no se es agudiza. Ese señor es de alto riesgo por síntomas y por función pulmonar, pero no exacerba, ¿no? Pues igual ya tiene, ya es, ya tiene que estar ahí dentro. Entonces, el, el separar un, un escalón más, yo creo que no. O sea, es, hay que probablemente yo diría que es más un rasgo tratable ¿no? y, y el, el que se, las frecuentes hospitalizaciones necesite de un, de un manejo particular, pero no, pero no lo diría como un estrato diferente, sino como una característica específica. ¿no? Porque aquí hay muchos temas de infección bacteriana también, ¿no? o sea que enlaza un poco con, con lo que GSEPOC propone como diferentes rasgos tratables en el paciente más complejo.
0: Se nos ha acabado el tiempo. Gracias a los dos por vuestra participación. Os animo a todos los que nos estáis oyendo a revisar este artículo, si no lo habéis hecho ya. Y me gustaría acabar con una conclusión de este paper... Que marcan los autores que me parece muy interesante, que es que en este caso los pacientes no vivían más pero vivían mejor que creo que es un objetivo pues, no despreciable ¿no? si conseguimos que nuestros pacientes alcancen este punto. Bueno, nos vemos en un próximo podcast de Archivos de Bronconomología y hasta luego a todos.
2: Gracias, adiós.